0: Der Radio-KW-Talk mit Alexander Baumeister. Schönen guten Tag und mein heutiger Gast. ist Steffen Brückner, 43, geboren in kamp hat sich mal an einem Studium der Germanistik versucht, dann eine Ausbildung als Kaufmann für audiovisuelle Medien gemacht, ist seit 13 Jahren vergeben, nicht verheiratet. Hundepapa, Gitarrist, Musiker und ist mit seiner Freundin zusammen das du Mrs. Greenbird. Damit ist jetzt das dritte Album draußen und zum ersten Mal auch unter eigenem Plattenlabel. Ich freue mich, dass ihr mich in eurer Privatwohnung empfangt in köln und sage trotzdem herzlich willkommen, Steffen Brückner. Ja, äh, herzlich willkommen, gebe ich gerne
1: zurück. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> den, den Durchbruch, also das mit der Musik quasi Geld verdient werden konnte, gab es nach der Teilnahme an der Castingshow x Factor bei Fox. Ich will aber erstmal in den Siebzigern anfangen, wo du dich in Kamplin Linford rumgetrieben hast. Erzähl mal, wo kommst du daher? Gibt es da einen, einen Unterort? Wer wären deine Eltern? Hast du noch Geschwister? Was hast du da gemacht? Ja, Wie bist du zur Musik gekommen?
1: Ich bin, pass auf, das ist, ähm, tatsächlich habe ich mich in den 70ern schon in kamp rumgetrieben. Ich bin ja im St. Bernhard-Hospital geboren worden, am 23. März 1976 und habe die ersten drei Jahre meines Lebens in Eil verbracht, in dem Stadtteil, Oh, wo der Eilerberg ist, den genau, der alle
0: meiden. Genau,
1: direkt, ich bin neben dem... Kein neben Spinat essen und so. Direkt
0: neben der Müllkippe groß geworden Scheiße. Quasi. Naja, eigentlich... <lacht> Oder war es damals noch nicht so schlimm? Ich
1: glaube, es war damals noch nicht so schlimm. Ich bilde mir ein, dass es damals noch nicht so schlimm war. Aber das eigentlich Interessante war ja, dass ich auch direkt neben der Motocrossbahn groß geworden bin. Okay. Also quasi auf dem direkt an der Kreuzung, hinter dem hinter der Crossbahn, wenn es Richtung Reihen geht,
0: rechts ab, da habe ich gelebt. Ja, wobei die Müllkippe machte ich ja auch Street. Ja also, <lacht> total, also
1: die Credibility steigt natürlich immens. Ne? Aber tatsächlich war für mich in der Zeit die Crossbahn deutlich interessanter als äh, Die war übrigens damals noch viel größer, die ging noch unter der Brücke hinweg. Die war noch, äh, ich glaube, mindestens ein Drittel länger, als die als die jetzt so ist irgendwie. Und ja, da habe ich da habe ich quasi ähm, meinen Lebensstart verbracht am Eilerberg, ne? Also im in im, im frühen Ghetto von Kamblinfort quasi.
0: Ich muss glaube ich der Vollständigkeit noch sagen, dass man mittlerweile äh, den Spinat wohl da wieder essen kann. Das Landesumfeldamt sagt, die die Werte sind okay, einige haben trotzdem noch Angst. Ja, wie wie war denn dann dein dein Umfeld? Wie wer waren deine Eltern? Was haben die gemacht und äh, wie bist du aufgewachsen da?
1: Ähm meine, ich bin ja der, ich bin der Erste von drei Söhnen, also äh, meine Eltern waren noch nicht so routiniert mit Kinderhaben damals und äh, mein Vater war noch Student, der hat in Krefeld äh, Industriedesign studiert und meine Mutter Brigitte, mein Vater Henry, meine Mutter Brigitte ist... Äh, Gelernte Reiseverkehrskauffrau und war damals auch äh, noch im Beruf. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit mit meinem Vater verbracht damals, Mhm. weil der halt äh, auf mich aufgepasst hat, wenn meine Mutter arbeiten war. Und ich habe auch relativ viel Zeit unter dem Schreibtisch von meiner Mutter in Mörs im Waldzentrum im Reisebüro verbracht. (lacht) Ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, tatsächlich.
0: Wie bist du denn zur Musik gekommen?
1: Ich erinnere mich sehr bewusst daran, als ich mit fünf zum ersten Mal konkret nach Musik aus dem Radio gefragt habe. Also, als ich nach, nach Künstlern gefragt habe. Das war ACDC, Hells Bells, war gerade in 1981 ja. im Radio. Und ich wollte wissen, von wem dieser Song ist oder was das für ein Song ist. Ja, also auch, also Rockmusik ist, ist immer meine Leidenschaft gewesen damals. Ich bin eigentlich eher Rocker und Blueser von Haus aus. Mein Vater ist ein großer Blues-Fan. Und dementsprechend hat mich sein Geschmack auch stark geprägt. Ich spiele immer noch sehr gerne und auch sehr ausgiebig Blues, wenn ich kann, auf Sessions und so, wenn ich die Zeit dafür habe, mit Freunden zusammen. Und so eine richtige Karriere habe ich erst in der Grundschule angefangen, erst im Kinderchor. Also ich habe in der Grundschule im Kinderchor gesungen und dann Blockflötenunterricht genossen zwei Jahre lang. Und der Chor war eine wichtige Prägung, weil wir hatten halt einen, wir hatten einen coolen Lehrer, der sich viel mit mit alten Wanderliedern und sowas, also quasi altem Volkslied gut auseinandergesetzt hat, was ich wirklich toll fand, auch bis heute noch toll finde, mhm. was mir dann nachher bei meinem Job im Altenheim auch weitergeholfen hat, weil ich dann die Lieder singen konnte, die die alten Leute noch kannten irgendwie von früher. Also kein schöner Land und solche Geschichten haben wir zusammen immer viel gesungen. Äh, ja, dann war ich im Kirchenchor tatsächlich auch noch, habe so Sachen wie äh, Händel's Messias und so gesungen. Mhm. Er ist alt, weil ich noch nicht so alt war, mhm. meine Stimme noch nicht so ausgreift, dann Tenor. Und ähm, mit 15, 14, 15 habe ich erst den Weg zur Gitarre gefunden. Ich war immer fasziniert von der Gitarre und von den Geräuschen, die so eine E-Gitarre macht. Und habe mir irgendwann ähm, aus Lego eine Gitarre gebaut und habe abgerockt zu Money for Nothing von Dire Straits, mhm. zu dem Video, was sehr oft lief damals. Und äh, da hat mein Vater schon gemerkt, na, da ist Interesse da und er hat mir irgendwann einen Deal vorgeschlagen, als ich alt genug war für einen Ferienjob und sagte, pass auf, du kaufst dir deine Gitarre und ich zahle Gitarrenunterricht. So Und so ging mit 15 dann quasi meine Gitarristenkarriere los.
0: Okay, was hast du bis dahin gedacht, was du werden willst? Pilot.
1: Ich wollte immer Hubschrauberpilot werden. Ich wollte, also das war, das war mein, ist irgendwie immer noch mein großer Traum, äh, mal einen Hubschrauber zu fliegen. Warum weiß ich gar nicht so genau, aber dieses dieses Gefährt hat mich immer wahnsinnig fasziniert und irgendwie dachte ich mir, das wäre was für mich. Wahrscheinlich nicht, aber irgendwie ist das so drin. Ich habe tatsächlich noch nie, ich habe schon in einem Hubschrauber gesessen, aber ich bin noch nie mit einem geflogen. Ich muss das dringend mal machen.
0: Ich habe dir ja gesagt, du sollst dir drei Musiktitel überlegen, die für dich so ein bisschen den Soundtrack des Lebens markieren. Gibt es so für die erste Phase ein? Jetzt hast du gesagt, ACDC, Hells Bells war der erste, der ja. dir aufgefallen ist, Dire Straits ist gefallen. Was ist sowas, was in die erste Phase für dich passt?
1: Also tatsächlich wäre Hells Bells von ACDC wäre definitiv der Song, der so für mich der prägendste Startschuss gewesen ist. Also das ist steht völlig außer Diskussion. Also wenn... Ich glaube, wenn jemand tatsächlich nach dem, nach dem wichtigsten Song in meinem Leben fragen würde, wäre das wahrscheinlich der. Weil der hat so der war so, hat so das Urinteresse am Musikmachen und an, am, am Sound der Gitarre für mich geweckt. Okay, dann hören wir den auch.
0: Radio KW, hier ist der Talk mit Steffen Brückner, gebürtig aus Camp lindfort und heute... Sänger und Gitarrist beim Duo Mrs. Greenbird. Und bevor es äh, dazu kam, dass du eine Musikerkarriere gestartet hast, hattest du ganz viele Umwege. Äh, ich habe da gelesen Jobs wie in der Schreinerei, bei McDonald's, in der Gärtnerei, als Handymonteur. Du hast mal irgendwas mit Elektrotechnik versucht zu studieren und dann gab es erst irgendwann den Gitarrenladen, in dem du gearbeitet hast. Ja, du bist du bist
1: du hast gut recherchiert. Ich finde das finde ich finde ich sehr gut. Du bist sehr äh, umfassend informiert. Ich habe tatsächlich allerhand Jobs gemacht irgendwie, ähm, was ich auch mal total spannend fand. Also die Schreinerei in der Schreinerei. Das war so mein erster Nebenjob, den ich hatte. Das war die Schreinerei von meinem Onkel. Der hat damals mit Antiken, also der hat antike Möbel restauriert und hatte dann so einen Schreinereibetrieb dran. Ähm, da habe ich so meine ersten Erfahrungen im Arbeitsleben und auch meine ersten paar Mark verdient irgendwie. Und dann habe ich, ich habe immer alles gemacht, was ich so geboten hat. Ich habe Blumen ausgefahren für eine Gärtnerei. Ich habe während meiner Schulzeit bei McDonalds gearbeitet, drei Jahre lang, irgendwie während der Abi-Zeit und sowas. Und halt tatsächlich auch in Kamp-Lindford bei Siemens damals noch Handys montiert. Da gingen gerade, kamen die ersten kompakten Handys raus, das C25. <lacht>
0: Wo, wo bist du dann damals aufs Gymnasium gegangen? Äh, ich
1: bin in kamp zum Gymnasium gegangen. Ich bin äh, bis zur neunten Klasse war ich, also von der fünften bis zur 9. einschließlich, war ich in kamp Lindford und dann bin ich sitzen geblieben und habe die Schule gewechselt und bin nach Geldern gegangen, weil mir kamp Lindford nicht mehr gefallen hatte. Das war irgendwie, weiß ich nicht, hat mir die Schule nicht gelegen. Ich habe mich da nicht so richtig wohl gefühlt und dann habe ich auch schulmäßig, bin ich ganz schön rumgetingelt und bin irgendwann an der Berufsschule gelandet und habe dann da Abitur gemacht mit Leistungskurs Elektrotechnik. Keine Ahnung, was mich geritten hat, das zu machen, weil Elektro alles, was mit Elektro zu tun hat, praktisch, finde ich ganz interessant, kann ich auch gut. Ich bin aber in Mathematik unwahrscheinlich schlecht und für solche Sachen wie Elektrotechnik und Physik braucht man halt viel Mathematik und deswegen habe ich auch dann mein Elektrotechnikstudium im Grunde genommen, was ich dann angefangen habe nach dem Abi und nach dem Zivildienst, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, habe ich dann nach der zweiten Mathe-Vorlesung war für mich klar, dass das kein gutes
0: Ende nehmen wird. Wie <lacht> kam es denn dann zu dem Handymonteur?
1: <lacht> äh, ich brauchte den Job. Ich war halt, ich war noch eingeschrieben. Ich musste, ich hab Beschlossen,
0: dass ah, das war dann schon weiter. so eher nach, dem, nach den, deinen das, Studienversuchen? Das war
1: der erste, nach dem ersten Studienabbruch, habe ich dann quasi bei Siemens angeheuert und habe da Handys zusammengebaut, drei Monate lang, weil ich halt irgendeinen Job brauchte.
0: Wo hast du damals studiert? In Düsseldorf. Okay. Mhm.
1: Also, ich habe versucht, in Düsseldorf zu studieren, sagen wir mal so, fairerweise. <lacht>
0: Ich habe außerdem gesehen, dass du eine, du hast ja schon gesagt, du warst im Kirchenchor, eine hohe Affinität grundsätzlich dann auch zur Kirche hattest. Domradio taucht noch in deiner Vita auf, dass du da gearbeitet das ist hast. richtig. Ähm, dann auch generell Auftritte, äh, die mit Kirchenmusik zu tun hatten. Du hast aber gesagt, äh, neu umgesetzt oder moderner. Und äh, naja, natürlich hier die Kulturkirche in Nippes, aber die ist ja entweiht. Das ist nicht mehr so die, oder? Nee, die, ist, ist die Nee, die ist noch aktiv. Der Pastor ist selbst Veranstalter. Ach, und dann sind die da so flippig. Ja. Der,
1: der, Pastor, ist, der Pastor hier ist super in der Kulturkirche. Der macht's äh, von Dienstags bis Freitags macht er Events in seiner Kirche und äh, Sonntags macht er
0: Gottesdienst. Hat denn Religion eine Bedeutung auch für dich?
1: Ja, das ist so eine, das ist ein schwieriges, das ist eine eine interessante, eine gute Frage und auch eine schwierige Frage. Ich bin, Glauben hat eine Bedeutung für mich. Also ich bin ein spiritueller Mensch, ich bin, ich würde mich als gläubigen Menschen bezeichnen. Also ich habe eine, für mich stand nie, außer Frage von frühesten Kindheitstagen an, dass es einen Gott gibt, den ich ich irgendwie, für den ich mich auch immer interessiert habe, aus freien Stücken. Also da hat mich jetzt keiner zu getriezt oder so. Aber ich bin kein religiöser Mensch. Also diese ganze Diese ganze Struktur, also alles, was in Strukturen stattfindet und was halt irgendwie nach bestimmten Mustern stattfindet und stattfinden muss, weil irgendjemand das so beschließt, das ist eher so nicht mein Ding. Ich bin da also eher ein spiritueller Freigeist, könnte man sagen.
0: Ich habe neulich mit einem Kirchenmusiker gesprochen, auch Jung, auch Organist, wo ich so dachte, so dass man das noch macht, dass man da auch dann sich wohlfühlt heutzutage und der, der hat das so versucht zu erklären, Er sagt, ich glaube nicht, dass jemand auf einer Wolke sitzt und über uns wacht, äh, sondern er sagt, er glaubt an Gut und Böse und es gibt halt bestimmte Geschichten, die man Menschen erzählt hat, um die, die damit vertraut zu machen. Sagst also du so ein bisschen was, den, den Spirit? oder? Nee, also ich, für mich ist schon, ich habe ich hab Gott schon immer
1: eher als Person wahrgenommen. Also okay. schon weniger abstrakt, also eher schon, schon konkreter.
0: Würdest du uns verraten, was du dem Papst gerne mal unter vier Augen sagen wollen würdest?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Aber fand... du hast es mal in dem Interview gesagt, dass du... Äh,
1: hab ich wirklich? Ja,
0: du würdest gerne mal mit dem Papst unter vier Augen quatschen.
1: Ja, ich würde mich, ich würde mich, ja, aber ich würde. Ich mich, dachte, da
0: hättest du vielleicht nee, was nicht im Sinn, was so, du dem sagen würdest. Ich habe,
1: ich finde, ich find den, ich find die, die, die Figur des Papstes sehr faszinierend, weil äh, der Papst ja auch quasi schon so eine Art, äh, ich will nicht sagen wie eine Gottheit verehrt, aber der Stellvertreter Gottes auf Erden ist halt schon ein krasses Amt, was man so für sich beansprucht irgendwie. Und ich finde schon, dass man, also ich würde Weniger jetzt irgendwie eine Audienz, wo ich einen Ring küsse und irgendwie eine bestimmte Frage oder so stellen, sondern ich fände eher tatsächlich eher spannend, in einem Gespräch zu versuchen, die die Person und die Persönlichkeit hinter dieser hohen Figur kennenzulernen. Okay. Also auf einer, auf, einer, auf einer menschlichen Ebene. Ich bin ein sehr menschenaffiner Mensch irgendwie. Ich habe gerne mit Menschen zu tun und unterhalte mich gerne und lerne gerne Menschen in der Tiefe kennen.
0: Du hast es aber noch nicht versucht in Rom. Nö. Ich glaube, meine Chancen wären auch eher bescheiden. So. <lacht> Man weiß es nicht. Jetzt äh, gut. Kamp-Lindfort, Düsseldorf. Wie bist du nach Köln gekommen?
1: Das hat mehr oder weniger berufliche Gründe gehabt. Ich habe ja ähm, dann irgendwann beschlossen, dass Studieren nichts für mich ist und habe dann irgendwie da in Düsseldorf an der Uni in den Sack gehauen und habe mein Germanistikstudium auch noch vorzeitig beendet, ohne Erfolg. Und ähm, Brauchte auch dann eine Alternative. Ich wollte, das stand übrigens nicht auf deiner Liste, ich wollte eigentlich mal Gitarrenbauer werden. Ah ja. ähm, hatte da auch ein Praktikum gemacht ähm, bei einem Gitarrenbauer in Krefeld, der mir auch einen Ausbildungsplatz in Aussicht gestellt hatte, eventuell sich dann aber doch für jemand anders entschieden hat, was ich sehr scha- schade fand, was aber dann unterm Strich auch nicht so schlimm war, weil ich dann gemerkt habe, dass ich eine Angst vor großen Maschinen entwickelt habe. Also ich konnte ganz schwer mit Kreissägen und so. Mhm. (lacht) Kleine geht, aber ich habe irgendwie, ich habe unheimlichen Respekt vor großen, gefährlichen Maschinen irgendwie. Und deswegen war das vielleicht doch eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich nicht Gitarrenbauer geworden bin. Und ähm, dann habe ich lange überlegt, was ich mache. Und dann kam mir irgendwann der Beruf des Kaufmanns für audiovisuelle Medien in die Quere. Und der klang irgendwie interessant und dann habe ich mich beworben und habe dann halt quasi übers Arbeitsamt eine, so eine Stelle hier in Köln gefunden, wo man halt so eine Art schulische Ausbildung mit begleitenden Praktika machen konnte dazu, zweieinhalb Jahre lang und so bin ich in Köln gelandet und habe diese Ausbildung gemacht. Und ging es dann da für dich richtig los mit Musik? Nee, noch gar nicht. Also im Gegenteil, in der Zeit habe ich relativ wenig Musik gemacht irgendwie, weil ich so ich ich hatte lange Zeit so ein bisschen Schwierigkeiten, in Köln anzukommen, weil irgendwie, ich habe immer einen sehr engen Freundeskreis gehabt und der war natürlich dann nicht mehr greifbar irgendwie so Mhm. in Köln. Also das war dann tatsächlich erst, nachdem ich schon zwei, drei Jahre hier gewohnt habe, wo das dann wieder richtig Fahrt
0: aufgenommen Mhm. hat für mich. 2006 hast du dann deine Freundin in einem bekannten Kölner Club, dem Underground, kennengelernt. Genau. Willst du die Geschichte erzählen?
1: Ja, Isara ähm, Sarah hat mich offenbar irgendwo mal Gitarre spielen sehen. So mhm. mit meiner Akustikgitarre irgendwo Lieder singend und fand das wohl ganz prima. So und dann ähm, waren wir halt offenbar beide gerne im Underground freitagsabends. Und irgendwann hat die Sarah mich dann morgens so um halb drei oder drei oder so irgendwie schräg von hinten an der Tanzfläche angesprochen und sagte, ey, du bist doch der Typ mit der Gitarre, ich habe dich letztens mal gesehen. So. so kam das. Also ich war immer viel zu schüchtern, irgendjemanden anzusprechen und die Sarah hat mich angesprochen.
0: Das war mein großes Glück. <lacht> Sonst wäre das wahrscheinlich nichts geworden. Und das zweite Date war, hey, lass uns mal Musik machen.
1: Genau, so so in etwa ist die Sache gelaufen. Also wir haben uns dann hier und da mal... Ihr habt ja
0: Musik gemacht, sonst wäre der jetzt kein...
1: Genau, also wir haben tatsächlich, wir haben uns zwei, dreimal dann so gesehen in freier Wildbahn und ähm, sind dann einen Kaffee trinken gegangen irgendwann, also ich habe mich dann hab mir dann meinen, meinen Mut gefasst, habe sie auf einen Kaffee eingeladen, was total peinlich war, weil ich mit ihr in ein bestimmtes Kaffee gehen wollte und ich hatte, aber, hatte zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so lange in dem Stadtteil gewohnt, wo ich damals gewohnt habe und ich habe das Kaffee nicht gefunden und wir sind dann eine ganze Weile irgendwie durch die Straßen geirrt und sind dann woanders gelandet. <lacht> okay. Und dann haben wir uns tatsächlich, unser erstes echtes Date, wo wir uns verabredet haben, haben wir uns getroffen, haben Spaghetti gekocht und haben Lieder aus einem Liederbuch gesungen zusammen. Mhm.
0: Wann habt ihr Mrs. Greenberg gegründet? Wie ist das gelaufen?
1: Das war... Also wir haben... Ich habe damals in einer, noch in einer anderen Band gespielt. In einer Band, die hieß Plus 49, Die hat ganz andere Musik gemacht. Eher so Elektropop, so ein bisschen epischer, so ein bisschen Soundtrack-mäßigere Sachen. Wo ich halt im Wesentlichen Gitarrist war, da habe ich gar nicht gesungen. Und Isara hat angefangen Songs zu schreiben und wollte immer was machen und ähm, ich habe das damals so für mich nicht so richtig gesehen, so diese Art von Musik, die sie machen wollte. Ich wollte eher so ein bisschen größer, größere Band, größere Produktion, so ein bisschen bombastischer irgendwie und habe ihr immer versucht zu helfen, andere Musiker zu finden, mit denen sie spielen kann und ähm, hat sie dann auch mehrmals probiert irgendwie mit verschiedenen Leuten und das hat aber nie so richtig gut funktioniert. Und irgendwie haben wir immer zusammen, wenn wir zusammen Musik gemacht haben, war das immer super. Und wir haben, das hat immer gut geklappt. Wir haben super zusammen harmoniert. Und ähm, dann haben wir dann irgendwann gesagt, komm, oder habe ich dann auch irgendwann gesagt, komm, wir machen das zusammen. Ich mache, spiele mit dir zusammen deine Songs, weil mit den anderen klappt das ja nicht so gut irgendwie. Und äh, so haben wir dann angefangen und haben irgendwie, weiß ich nicht, einfach, wo sich die Gelegenheit geboten hat, einfach mal ein paar Songs gespielt. Immer mal hier, mal da. Wir haben anfangs noch ein bisschen gecovert und haben so auch Auftritte gespielt, haben irgendwie auch bei uns mal für Veranstaltungen buchen lassen, so kleinere Sachen. Und ähm, dann haben wir halt uns mit Sarahs eigenen Songs beschäftigt und haben dann, naja, ich glaube, 2010 war dann, der erste Auftritt, wo wir nur eigene Songs gespielt haben und das war im Vor- Vorprogramm von Tim Robbins hier in Köln, von dem Hollywood-Schauspieler. Der okay. hatte auch eine Band, eine ziemlich coole sogar. Und da haben wir den Opener gemacht und da haben wir zum ersten Mal nur eigene Songs gespielt. Das war im Oktober 2010. Da hießen wir zu dem Auftritt Goldkirchen und der Mann mit Hut. Den Namen hatte ich uns ausgesucht, weil wir dringend einen Bandnamen brauchten und Sarah war nicht begeistert. <lacht>
0: Und äh, kurze Zeit später haben wir uns dann in Mrs. Greenbelt um, umbenannt. Okay, da, das ist die Geschichte mit dem toten grünen Papagei vor eurer Haustür. Genau. Dazu muss man, glaube ich, als Nicht-Kölner auch wissen, dass Köln quasi eine, eine Papageienplage hat. Ich glaube, die letzte offizielle Zählung sind 2300 grüne Papageien. Es geht meine Kaffeemaschine aus. Ja, ist okay. <lacht> Lieber die, hörer die Kaffeemaschine geht aus. <lacht> die als die zumindest von einigen Zeitungen hier hieß ich als, als Plage beschimpft worden. Auch die Stadt hatte glaube ich Mühe, die immer wieder umzusiedeln. Ich finde die Vögel ja toll, ich freue mich
1: immer, die kommen ja, die treten ja auch in, in großen Schwärmen immer auf. Die sind da keine Einzelgänger. Und das ist schon irre, wenn die so im Tiefflug, so quietschgrün, irgendwie zwei, mhm. 300 Stück davon über dich weggeballert kommen. Ich finde es toll. Die sind laut, sind halt Sittiche. Aber weiß ich nicht, ich meine, ich lebe in der Stadt, hier ist alles laut. Ich finde, keine Ahnung, kann ich, nicht, ich kann nicht so nachvollziehen, warum warum die Leute sich gerne über die Vögel echauffieren. Die Bahn ist viel lauter,
0: die hier mal vorbeifährt. Aber sich jetzt nach einem toten grünen Papagei zu benennen hat ja auch was Trauriges. Ja, das hat was Trauriges. Das hat auch ein bisschen was Morbides
1: irgendwie. Also tatsächlich, wir haben den, wir haben diesen Vogel ja vor unserer Haustür gefunden. So der, wir kamen halt eben von einem Auftritt nach Hause und ähm, hatten eben diesen Bandnamen noch, äh, keinen richtigen Bandnamen. Ähm, Goldkirchen und der Mann mit Hut war gerade abgewählt worden (lacht) und ähm, wir haben auf so einem kleinen Festival auf dem Grüngürtel hier in Köln gespielt und dann kamen wir nach Hause und es lag tatsächlich dieser tote Papagei bei uns vor der Haustür, was halt total skurril war irgendwie, weil es sieht ja schon so ein bisschen mafiös aus, wenn dann auf deiner Fußmatte so ein Papagei liegt. Warum der gerade da irgendwie verenden wollte, war uns nicht so richtig klar und wir haben den dann im Beet bestattet Ähm und dann haben wir war eine Spinnerei. Wir haben halt drüber philosophiert, was diesen Vogel an unserer Haustür getrieben hat. Also es war so ein, so ein Assoziationsspiel irgendwie. Wir haben uns halt so ein bisschen im Spaß mit diesem Vogel beschäftigt und sind dann irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, dass der Vogel uns offenbar mal gehört haben muss, sonst hätte er sich nicht zu uns nach Hause verirrt und so. Und dann war dann der Schritt nicht mehr weit, quasi den Vogel als Namenspatron zu nehmen, weil grün auch Sarahs Lieblingsfarbe ist und äh, deswegen... War das gut. Irgendwie machte das Sinn für uns.
0: Dann hat es dann noch zwei Jahre gedauert und auch durch einen Zufall, äh, du wolltest ein Kabel irgendwo kaufen in einem Musikstore, bist du über das Casting gestolpert, richtig? Das ist richtig. Ja, der, der
1: Musicstore, der Laden heißt so, das ist so außerhalb von Köln, sieht... Es ist ein bisschen wie Ikea, aber für Musikinstrumente. Das ist ein Riesenladen irgendwie, so nach der gleichen Struktur. Man sucht sich die Sachen aus und holt die dann bei der Warenausgabe ab irgendwie. Und ähm, ich habe ein paar Kabel und ein bisschen Zubehör für mein Heimstudio gekauft an dem Tag. Und da war halt, ich habe das gar nicht gesehen, ein Freund, der da arbeitete, wies mich darauf hin, dass da irgendwie, dass ja da Castings wären. Da sagten, ja, die machen da irgendwie rum von so einer Fernsehsendung. Und ich war neugierig, ich wollte nur wissen, wie schlecht die Konditionen sind und wollte den Vertrag mal sehen. So Und dann bin ich halt hin und habe gefragt, ich sage, hier, wie sieht es denn aus, kann ich mal den Vertrag gucken und so, äh, was ich da bei euch unterschreiben muss. Und so kamen wir halt in Plauderei, ein total nettes Team und irgendwie dachte ich, na ja. Die fragten, ob ich singen wollen würde. Alleine wollte ich nicht. Und dann habe ich Sarah geholt und habe gedacht, komm, wir haben ja nichts zu verlieren. Wir spielen einfach mal da. Wer weiß, wer da jetzt sitzt und uns zuhört. Wer weiß, ob wir nicht irgendwo mal einen Auftritt abstauben können. Mhm. Das war die Motivation. also Musiker promoten sich ja permanent selbst, weil... Ist ja, du musst ja irgendwie musst du ja Aufmerksamkeit erlangen so und das war unser Ziel unser Ziel war überhaupt nicht in diese Fernsehshow zu kommen und äh, da war gerade war ja so eine Folkwelle irgendwie so dieses Mumford and Sons waren gerade ganz innen und so und äh, der Johnny Cash Film war noch nicht lange her und irgendwie äh, dachten die sich, naja, wir haben, ihr habt so ein Johnny in June-Ding irgendwie laufen, das fänden wir ganz witzig für die erste Show, habt ihr nicht Lust, bei der ersten Show mitzumachen? Okay. So, und mehr hat eigentlich keiner erwartet, inklusive uns und dem Team, dachten, ke- dachte keiner, dass wir mehr machen würden, als, als einmal da so eine Stippvisite. Wie,
0: ich habe jetzt gerade, wie weit habt ihr es damals in der Show geschafft? Wir haben gewonnen. Okay. <lacht> <lacht>
1: Also, wir haben es bis ins Finale geschafft, könnte man sagen. So viel nochmal zu der guten Recherche. Ich finde das das gut, dass du das. Mir ist das sehr sympathisch, dass du das nicht weißt. Das ist so. Man wird. Das ist so ein. Die die Geschichte ist, ist ist so dermaßen Fluch und Segen gleichermaßen. Ich meine, wir haben sehr davon profitiert, von der Aufmerksamkeit die wir damals bekommen haben, aber wir kämpfen halt eben auch immer noch damit, dass Leute sich das gerne einfach machen, gerade Konzertveranstalter, die uns dann immer noch als die X-Faktor-Gewinner promoten, irgendwie so in der Schlagzeile, wo ich immer denke, liebe Leute, nur weil ihr vor Ewigkeiten mal Praktikant wart, irgendwo, mhm. werdet ihr nicht als der Praktikant vorgestellt, wenn ihr den Doktortitel habt, dann mhm. plötzlich irgendwie so. Ne?
0: Ich hab, weil es ja mittlerweile auch, manchmal muss man ja gar nicht mehr gewinnen, sonst gibt ja auch jede Menge Beispiele von von Shows, wo auch die, die als Siebt- Zipt- oder Drittplatzierte ausgeschieden sind, danach einen Erfolg hatten. Absolut. Ähm, und äh, ich hatte jetzt gerade bei meinen Notizen, dachte ich so, wieso habe ich mir denn nicht aufgeschrieben, waren ja raus, aber auf, auf gewonnen bin ich jetzt <lacht> nicht hergekommen. Aber das Album ging dann auch sofort auf eins ne, das, nach der genau, Show. Genau, das
1: war ja quasi da ging es richtig rund. Es das, das war, war ja eine ganz krasse Angelegenheit. Wir haben ja wirklich auch, also wir haben wirklich nicht dran geglaubt, dass wir das gewinnen können. Und wir hatten immer auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass wir vielleicht weit genug kommen, um noch so ein bisschen rest machen. Aufmerk- also so, weiß ich nicht, so Top 5 wäre für uns prima gewesen, haben wir immer gedacht, so nachdem wir dann in den Live-Shows waren und so. Eben genau, weil ja oft auch Leute, die gar nicht gewonnen haben, dann letzten Endes trotzdem gut davon profitieren und da eine ne gute Karriere draus aufbauen können. Wir haben dann sehr, sehr schnell das Album aufgenommen. Wir hatten insgesamt zehn Tage Zeit für den gesamten Produktionsprozess, was halt heutzutage lächerlich wenig ist für eine Albumaufnahme. Mhm. Ähm, Wir haben im Grunde genommen auch nicht geschlafen in der Zeit. irgendwie. Wir haben mehr oder weniger im Studio gewohnt und ähm, mit unserem Produzenten zusammen irgendwie quasi rund um die Uhr gearbeitet, damit dieses Ding irgendwie termingerecht fertig werden konnte und dann kam das Album halt kurz vor Weihnachten noch raus die Show war noch heiß und die Leute fanden es halt gut und wir hatten zum Glück alle Songs vorher schon fertig geschrieben also wir hatten wir mussten keine Songs mehr schreiben Mhm. sondern wir hatten das Ding eh schon in der Schublade liegen weil wir sowieso aufnehmen wollten und ähm, ja dann war dann plötzlich irgendwie an dem auf dem Weg zu unserer Silvesterfeier nach Isum an den Niederrhein haben wir einen Anruf von unserer Plattenfirma bekommen, die uns dann sagten, äh, wir haben die Trends bekommen, das Album wird auf eins einsteigen. Mhm. das war völlig surreal. Ich habe gar keine Vorstellung davon gehabt, was das bedeutet irgendwie. Ich habe gedacht, ja, okay, prima. So das war so. Das, also ich habe für mich ist es erst echt eingesunken, welchen wie erfolgreich das Album war, ähm, als ich mich beim Mediamarkt hier in Köln hinter den Regalen versteckt habe, um Leute dabei zu beobachten, wie die unsere Platte gekauft haben. Ich musste sehen, ich musste sehen, dass fremde Menschen, die ich nicht kenne, unsere Musik kaufen. Früher hat man die ja immer am Tisch nach Konzerten so Sachen verkauft irgendwie, anders kannte ich das gar nicht, ich habe vorher noch nie eine Platte im Laden gehabt, so die einer auch freiwillig gekauft hat und so wirklich, ich habe wirklich dann gespingst. ich habe hinter den Regalen gehockt und da gestanden und habe geguckt und die Leute nahmen halt diese grüne CD und trugen die dann halt zur Kasse und ich war so, und da habe ich erst kapiert, was das überhaupt bedeutet, so eine hohe Chartplatzierung zu erreichen. Mhm. War, vorher war das einfach total überhaupt nicht greifbar.
0: Mhm. Dann kam das zweite Album 2014, das lief nicht so gut und dann hat euch die Plattenfirma irgendwie, so habe ich es verstanden, aufgebrummt, ey, ihr müsst da bei diesem Vorentscheid zum Eurovision Song Contest mitmachen.
1: Das ist ja, das ist ja, so, ein, das ist ja so eine, das ist halt diese, die interessante Perspektive im Vergleich zum ersten Album, wo wir natürlich den Druck und die Promotion von einer monatelangen Fernsehpräsenz hatten. Ist das zweite Album natürlich nicht so erfolgreich gewesen. Mhm. Daran anzuknüpfen an den Erfolg von so einem ersten ist unfassbar schwierig dann. Trotzdem ist das Album äh, für sich genommen gut gelaufen. Also wir haben ja trotzdem immer noch natürlich keine Goldplatte bekommen Mhm. irgendwie bei dem, wie bei dem ersten. Trotzdem hat sich die Platte verkauft so. Und ähm, wenn man jetzt irgendwie das vergleicht mit dem, was man so, was andere Bands so manchmal so aus eigener Kraft verkaufen können, war das schon schon noch ziemlich in Ordnung. Aber klar, der Vergleich war natürlich, die Erwartungen waren natürlich hoch. Ne? Das erste Album war zweimal auf eins und dann will man natürlich auch, hat man die Erwartung, oh, wir machen jetzt ein zweites Album und das geht dann auch Nummer eins. So, das mhm. ist dann so. Und wenn das nicht passiert, sind alle erstmal enttäuscht. So, ist ganz klar. Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, dass die Plattenfirma dann auch da wieder nach Möglichkeiten gesucht hat, wie können wir der Sache noch ein bisschen Schub geben, und ähm, da war dann für die naheliegend zu sagen, ja hier im Jahr vorher waren die Common Linnets beim ESC sehr erfolgreich und ähm, die großen Plattenfirmen kopieren natürlich immer gerne, versuchen immer gerne an bereits bestehende Erfolge anzuknüpfen, indem sie was ähnliches machen, ähm, weil das ist einfacher als was Neues zu erfinden und sagt, ja ihr seid auch ein Duo, ihr macht auch so countryartige Musik, dann schicken wir euch jetzt da auch hin, vielleicht klappt das ja nochmal. Mhm. Das hat natürlich nicht geklappt. <lacht>
0: Woran ich da eben, als ich das halt eben gehört hatte, in dem Interview gehakt habe, dachte ich so, hey, ne, du hast dich selber so ein bisschen lustig gemacht über die Castingshows, wolltest nur die, die schlechten Verträge sehen, die Konditionen und hast aber das ja völlig freiwillig, habt ihr ja erst mitgemacht. Absolut. Was ja dann auch den Erfolg gebracht hat und äh, dann kommt das zweite Album, ihr seid zufrieden mit dem Werk und dann, wie, wieso habt ihr euch da reindrängen lassen, wenn du sagst, so, das hat, wollte man nicht und hat nicht so gefallen in diesem Vorentscheid dann mitzumachen. Und das ist dann so ein, so ein Druck, ah. den man nicht verstehen kann, wenn man abhängig von so einer Plattenfirma ist.
1: Du hast da auch nicht so richtig viele Möglichkeiten. Es gibt ja Verträge, an die du gebunden mm-hmm. bist. Das ist ja halt auch eben immer das Ding. Also ähm, die ganze Arbeitsverweigerung ist, kommt nicht so richtig gut an dann irgendwie. Ne? So, also wenn man dann sagt, nee, mach ich nicht, ähm, dann kommt vielleicht auch irgendjemand und sagt, ja, pass mal auf, hier und da steht aber so, ne? Also man, man gibt schon, man gibt bei so einem großen Plattenvertrag schon viele seiner Rechte ab. Und f- das ist ja auch letzten Endes einer der Gründe, warum wir uns dazu entschieden haben, ein eigenes Label
0: zu machen. Da, da komme ich auch noch drauf. Ich habe auch noch, noch eine andere Frage zum Eurovision Song ja, Contest. Aber ich würde vorher noch einen weiteren Musiktitel von dir hören. Oh ja,
1: sehr gerne. Ah, ich nehme ich den da jetzt. <lacht> Für welche Phase hättest du denn gerne einen? Sag noch mal, du hast ja so, vorhin so schön die Phase. ja.
0: Erste war ja eher so ein bisschen Kindheit, Jugend, Kamp-Lindfort. Ich weiß nicht, ob es was gibt für deine Studienphase oder dann nach Köln oder eben vielleicht jetzt auch tatsächlich, wo ihr selber so auf dem auf dem Hoch wart und selber Nummer eins. Was findet man dann außer sich selber noch geil? Oh, jede Menge. Ja,
1: ich habe auch schon, ich habe auch schon, oh, das ist, ah, ich so, das, mir fällt es immer unheimlich schwierig, drei Sachen rauszupicken oder so irgendwie. Ähm Wir sind ja jetzt schon quasi relativ weit fortgeschritten und ähm, deswegen würde ich mir jetzt einen Song aussuchen, der mich und der uns in der Phase sehr geprägt hat. So wie gesagt, das erste Album ist ja nicht so produziert worden, wie wir uns das gewünscht haben, wegen des Zeitdrucks, mhm. weil wir einfach so wenig Zeit haben. Und bei dem zweiten Album haben wir uns natürlich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie wir klingen wollen. Und in der Zeit hat uns eine Band sehr begleitet, die halt eben auch so ein, so ein, so ein Duo, ähnlich wie wir irgendwie, von die uns auch viel inspiriert haben. Und diese Band heißt The Civil Wars. Die gibt es leider nicht mehr. Die haben zwei Alben gemacht. Und der Opener von dem zweiten Album, der Song heißt The One That Got Away, ist äh, ein unglaublich dichter und stimmungsvoller folk country Amerikaner song der so ein bisschen richtungsweisend auch dafür war, wie wir uns den Sound von unserem zweiten Album vorgestellt haben. Das ist ein Titel, den, der hat mich damals wahnsinnig beeindruckt, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Und das tut er immer noch. Und deswegen glaube ich, dass wir den spielen sollten. Okay. I never meant to get us in this day. Oh, I wish you were the one. I wish you were the one that got away.
0: Civil Wars, the one that got away. Wir müssen die Nummer mal machen irgendwann die Richtung. Ich habe gerade wieder gemerkt, wie gut der mir gefällt. Jetzt hast du ja wirklich von Kirche über Street, ich nehme auch mal an, ein paar kleiner bezahlte Gigs vor unprominentem Publikum bis hin zu halt die volle Breitseite, was, was Deutschland die letzten zehn Jahre gut findet, Castingshow Erfolg Nummer eins Album, doch eine ganze Menge gesehen. Reicht der der Vorentscheid beim Eurovision Song Contest, so ein bisschen schon dafür auszuverstehen, warum sich viele Stars aus Deutschland vielleicht auch nicht zum Eurovision Song Contest hintrauen, weil wir da sowieso immer schlecht äh, abschneiden. Fängt das schon bei dem Vorentscheid an? Oder äh, was was ist da so ein bisschen deine Erfahrung bei dem kurzen Einblick, den du da hattest? Ja, ich kann das verstehen. Also das ist so ein bisschen Meinem,
1: beim, der ESC ist eine Welt für sich und das war eine ganz, eine ganz spannende Angelegenheit und ähm, ich glaube halt, dass oft auch de- vielleicht auch viel der Fehler gemacht wurde, von den Plattenfirmen zu versuchen, den ESC als Promorampe für Künstler zu gebrauchen oder zu missbrauchen oder was auch immer. Und es gab ja eine Zeit lang eben diese Phase, dass halt eher bekanntere Künstler dann dahin geschickt wurden, die schon mal Erfolge hatten, die man halt eben auch kannten, die vielleicht so ein bisschen gerade nicht so einen guten Run hatten, wie wir vielleicht irgendwie oder wo man dachte, dass man da noch ein bisschen pushen müsste und dass man die irgendwie da hinschickt. Und es gab aber auch davor und jetzt mittlerweile ja auch wieder diese Phase, wo man eher unbekannte Künstler, also Leute, die vorher noch gar keiner auf dem Schirm hatte, irgendwie mit Songs, also da ändern sich die Regeln ja auch ständig irgendwie. Und deswegen, ich glaube, der der Schuss, etablierte Acts da nochmal irgendwie zu promoten, ging meistens nach hinten los irgendwie so dieses. Und ich, ich glaube, dadurch, dass halt... Dass der ESC halt wirklich einem komplett anderen Regelwerk entspricht als das normale Musikbusiness, ist das immer so ein bisschen so, wahrscheinlich vielen Künstlern einfach auch zu riskant, da mitmachen zu wollen. Mhm. Also ich bin auch, muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir nicht <lacht> dahin. Also das war so, keine Ahnung, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich in diesem Zirkus da wohlgefühlt hätte. Mhm. Aber es ist halt letzten Endes so ein bisschen wie so ein Zirkus irgendwie. Das ist so. Klar, die Aufmerksamkeit, die man bekommt, ist krass. Aber irgendwie,
0: weiß ich nicht. Wir haben festgestellt, es ist nicht ganz unsere Welt. Hm. Wenn ich mir eure Welt in Social Media angucke. Ja. (lacht) Wer euch folgt, das sind ja wahrscheinlich auch auch Leute, die eure Musik sehen und und mögen. Die äh, sehen, dass ihr zwei Hunde habt. Ja. Australian Shepherds. Ich habe einen Namen behalten. Fritte. Fritte und Floppy. (lacht) Floppy. Floppy ist der, der gerade im Moment...
1: Vor deinen Füßen liegt Vielleicht der ältere und
0: der Luftfreund. zu laut
1: ist. Der Fritte ist gerade spazieren. <lacht> ja, ja, die sind beide zusammen, drehen die halt völlig durch. Alleine sind die sind die sehr verträglich, wie man merkt. Und die dürfen mit ins Bett. Manchmal. Nee, eigentlich. Also der Nur im
0: Urlaub. Im
1: Urlaub, ja, ja. Im Urlaub ist immer <lacht>
0: Familienzusammenkunft. Ich habe auch in einem Interview gelesen, 2013, auf die Frage, wann ihr heiratet, so wahnsinnig lang wird es nicht mehr dauern. Ja, die Frage, die ich, kann
1: dieselbe Antwort, kann ich jetzt auch immer noch geben. Es wird nicht mehr so wahnsinnig lange dauern.
0: Du hast noch einen dritten Musiktitel immer spielen.
1: Ja, ähm, passt auch. Ja, wir haben, ach, das, ah, schön, da kann man jetzt ganz toll den Bogen schlafen. <lacht> ähm, thematisch wir haben, ein, wir haben ein, ein, tatsächlich ein, ein richtig waschechtes Liebeslied auf unserem neuen Album. Das spielen wir nicht jetzt, aber ähm, das ist äh, der Closer, also der letzte Titel auf unserem Album und ähm, das ist so ein, so ein ja, wirklich tolles, berührendes Liebeslied über die über das langfristig verliebt sein und bleiben wollen. Mhm. Und das ist ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt, aus vielleicht nicht ganz unnachvollziehbaren Gründen. Und den Song haben wir mit einem guten Freund aus Nashville zusammengeschrieben. Das ist ein junger, talentierter Musiker, der heißt Ren. Ren Anderson, firmiert unter dem Namen Ren. Und der äh, hat selber auch unglaublich gute Musik, ein wahnsinnig guter Gitarrist und Sänger. Und es gibt einen Titel von ihm, das war der erste von dem, den ich jemals gehört habe, der heißt äh, Heartache and a Song. So wie auch sein, ist der Titelsong von seinem bisher einzigen Album, was er veröffentlicht hat. Und das ist ein Song, das ist eigentlich, glaube ich, eher eine Herzschmerznummer, passt dann nicht, inhaltlich nicht ganz so, aber es ist halt wirklich ein unglaublich tolles Lied. Also der firmiert, also nur unter Ren, R-E-N-N. diesen Song, ich finde den ach, ich könnte dir noch, könnte
0: dir eine ewig lange Playlist mit allen möglichen Sachen Das erste Album, hast du gesagt war sofort nach der Casting Castingshow ähm, das musstet ihr so schnell aufnehmen beim zweiten hattet ihr es schön mit der Produktion in Nashville jetzt das dritte, da seid ihr auch noch quasi euer eigenes Label ist das jetzt so das wo du sagst das Produkt, damit seid ihr jetzt am meisten zufrieden? Ja, kann ich so sagen. Wir haben ja uns ganz bewusst,
1: wir haben, weil wir ja einfach durch diese, durch diese Major-Plattenfirmen, großen Plattenfirmen-Maschine so durchgejagt wurden, haben wir uns irgendwann ganz bewusst, haben wir uns so ein bisschen so eine Auszeit genommen. Also wir haben jetzt keine Auszeit gemacht. Also mhm. so, es ist keine Pause gemacht, aber wir haben uns so ein bisschen zurückgenommen und haben uns selber die Frage gestellt, wer sind wir eigentlich, was machen wir, wo wollen wir hin und sind wir mit dem, was wir, wie wir das gemacht haben, die letzten Jahre wirklich zufrieden gewesen. Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass der Fokus auf Musik für uns viel, viel wichtiger ist als die Business-Seite. Und klar muss man Business machen, ist einfach so, wenn man davon leben will und muss, ist natürlich auch geschäftlich irgendwie zu regeln, der ganze Kram. Aber ähm, für uns war halt wichtig, dass wir die Musik, dass wir unsere Musik so machen können, wie wir die hören und wie wir die hören wollen und äh, wie wir auch glauben, dass unsere Fans uns die abkaufen. Also jetzt nicht im, im wirtschaftlichen Sinne, sondern halt so im, in Sachen Glaubwürdigkeit. Ähm, weil letzten Endes haben wir ja immer, wir haben es ja nie darauf angelegt, Profimusiker zu werden. Das hat sich eher zufällig ergeben. Wir haben die Chance dankbar ergriffen. Ähm, aber für uns war halt immer die Qualität und die Kunst vor dem Kommerz irgendwie. Und da wollten wir halt wieder hin zurück. Und wir haben uns das lange überlegt und haben dann beschlossen, dass wir die Freiheit im Grunde genommen nur dann haben, wenn wir jetzt erstmal uns komplett abnabeln und unser eigenes Ding machen und wirklich mal komplett unbeeinflusst von außen entscheiden können, wir machen das so und wir machen das so und wir machen das nicht, ähm, und das hat sich kreativ für uns ausgezahlt. Das ist eine Heidenarbeit gewesen. Also wir wussten, dass es viel Arbeit ist und wir haben es trotzdem noch deutlich unterschätzt, weil halt einfach sehr vieles auf einmal kommt. Wir haben, wir managen uns selbst im Moment. Wir haben uns lange Zeit alleine gebuckt, also jetzt zwei, drei Jahre hinweg. Mittlerweile haben wir wieder einen Booker, mit dem wir arbeiten, also Konzerte buchen. Wir haben jetzt unser eigenes Plattenlabel gegründet. Wir haben die Platte selber produziert, teilweise mit anderen noch zusammen irgendwie, aber federführend wir selbst. Das heißt, wir haben wirklich alles versucht, aus einer Hand zu machen, um möglichst alles im Blick zu haben irgendwie. Und das war ein sehr, sehr spannender Prozess, ein sehr kräftezehrender Prozess, aber wir sind halt mit dem mit dem Ergebnis und mit dem Album so, wie es geworden ist, dann auch sehr, sehr glücklich irgendwie. Und wir sind da sehr stolz drauf, dass wir das alles geschafft haben und dass es uns das tatsächlich gelungen ist, so im Alleingang umzusetzen. Also, ne, wie gesagt, wir haben natürlich unsere unsere Leute gehabt, die uns, die uns geholfen haben. Wir haben nicht alles komplett alleine gemacht, aber äh, wir haben alleine entschieden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Und ähm, wir haben natürlich auch große Bange gehabt, wie das nachher ankommt und äh, ob das nachher so funktioniert, ob die Leute uns das glauben, was wir gemacht haben. Und wir haben halt sehr, sehr viele tolle Besprechungen für unser Album gekriegt und wir sind da sehr, sehr glücklich drüber. Ähm, dass tatsächlich auch die Leute und die allermeisten der Kritiker verstehen, was wir mit diesem Album sagen wollten und was wir
0: machen wollten damit. Mhm. Macht ihr gar nichts anderes mehr außer Musik? Sind die Hunde euer Ausgleich? Alles? Ähm, Ja, bei uns dreht sich sehr, sehr viel um Musik. Also ich, Bei
1: mir ist es halt tatsächlich auch so, ähm, dass bei mir Beruf und Hobby fließend ineinander übergehen. Ich bin ja eben auch neben meiner Eigenschaft als Gitarrist und Sänger von Mrs. Greenbird bin ich ja auch noch, Instrumentenfanatiker könnte man mhm. sagen. Also, ich bin großer, leidenschaftlicher Gitarrenfan. Ich bin kein Sammler, weil ich, Sammeln ist nicht in meinen Genen so drin irgendwie, aber ich finde Gitarren toll. Ansonsten, ich finde, mit dem Hund spazieren gehen, finde ich, ist auch eine, ist eine total super Alternative für mich dann dazu, da mal so ein bisschen Ruhe reinzukriegen in den ganzen Wusel.
0: Weil ich hatte als, als äh, letzte Frage halt eben so, was denn weiter den, den Drive gibt, aber dann. Dann habe ich das im Bild. Also, weil es eben so, weil also du zwischendurch ja auch sagtest, es geht nicht nur um Zahlen und Verkaufen. Natürlich möchte man, dass das, was man macht, auch Leuten gefällt. Aber so, so wie ich das verstehe, ist so Musik einfach deine, deine Leidenschaft. Du magst alles, was damit zu tun hat. Und das gibt dir immer wieder den Drive, das, das weiterzumachen. Weil ich hätte jetzt so ganz pragmatisch gedacht, wenn man jetzt quasi auch kein Label mehr im Nacken hat und sein eigener Herr durch und durch dabei ist, was motiviert einen dann das, das auf einmal fertig zu machen? Ne, so äh, ist, das, ist das dann nicht, nicht anstrengend? Ich vergleiche es immer so mit Leuten, die die, die Homeoffice machen. Wo ich dann frage, so, machen die dann wirklich was? Oder ich glaube, ich werde zu Hause eher faul. Ne, aber wenn, hier, wenn ihr jetzt hier, zu Hause seid und du sagst, so, ey, du, dann, dann ist das das, was dir den Drive gibt, dass du einfach Spaß Daran hast. Ja, ich kann zu Hause nicht faul sein, weil das würde
1: natürlich würde natürlich irgendwie meiner meine beruflichen Laufbahn oder meinem, meinem
0: Job widersprechen. Es kann sich ja keiner, der das Geld braucht, leisten. Das ist, ist, ist ja, ja.
1: Ich bin auch jemand, der immer gerne beschäftigt ist. Also was mir halt, mir liegt halt gar nicht irgendwie so ähm, rumzusitzen. Ich bin zum Beispiel niemand. Ich könnte nicht mehrere Stunden am Strand liegen. Einfach so mhm. und nicht so. Und das ich, käme ich mir völlig
0: unproduktiv vor. Und was ist neben Hunde noch eine zweite Sache? Zum Seele baumeln lassen?
1: Mhm, Musik. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich gehe gerne, Ich gehe, wenn ich kann, wenn ich in, in der Stadt bin, gehe ich äh, gerne ein bis dreimal im Monat auf eine Blues-Session, um einfach ganz unverbindlich mit Freunden zusammen äh, Blues zu spielen mhm. irgendwie. Und ähm, das ist halt eine ganz lockere Angelegenheit, weil da gibt es halt kein richtiges Konzert, da treffen sich einfach Leute, die äh, Leidenschaft für die gleiche Art von Musik haben, das ist in diesem Falle dann Blues und man spielt halt einfach bekannte Titel zusammen, einfach so aus dem Stehgreif. Blues ist ja sehr einfach strukturierte Musik, da kann jeder relativ schnell mitspielen und ähm, da geht es halt einfach nur um die Gemeinschaft bei, bei Musik. Da geht es nicht um eine Leistung, da geht es nicht darum, ein Konzert zu spielen und irgendjemanden zu beeindrucken, sondern da geht es wirklich darum, im ganz klassischen Sinne, gemeinsam Musik zu machen und das zu genießen.
0: Mhm. Okay. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, hör mal, ich habe zu danken. <lacht> und wünsche alles Gute bei der Tour. Vielen Dank.